2: Jeg var et sted, hvor jeg kiggede på andre danser og tænkte, hun er simpelthen bare skabt til at lave det her. Så det at træde ind et sted, hvor jeg føler, det her, det er faktisk ret god til. Måske er man i den forkerte branche.
0: eva hmm? Jeg husker jo ret tydeligt. Første gang, jeg sådan rigtig mødte dig. Jeg arbejdede i et sundhedshus som kommunikationsmand. Og jeg fik så til opgave at lave en workshop om branding- og hvordan du kan spare gang i din lille bix. Og øhm, jeg havde det faktisk jeg vidste at du var danser, og jeg tænkte, eva kommer til at Knus, elsker det, jeg har med til hende her. Og så var du sådan lidt i starten, hvor jeg snakkede om, hvordan man kunne promovere sig selv, hvordan man kunne tale om sig selv. Så havde du lidt modstand på det?
2: Ja, det vidste rigtigt.
0: Hvad kom det af den gang?
2: Ja, jeg tror, at jeg var i gang med et brancheskifte der, hvor jeg havde været i en branche, sådan musikbranchen, underholdningsbranchen, dansebranchen, hvor at jeg øh, følte, at det der med at stille sig frem, var ja. noget sådan lidt... Øh, det havde ikke rigtig noget at gøre med, hvem jeg egentlig var som menneske. Mm-hmm. Så det der med at prøve at, at skulle gøre det fra et mere autentisk sted, det skræmte faktisk livet af mig øh, en <laughs> lille smule. Og så kunne jeg godt mærke, at det... Ja, yeah. <laughs> men det var jo den bedste, bedst mulige rusketur, fordi jeg tror også, vi snakkede om elevator pitch, og, og jeg tror også, jeg sagde til dig, Jonas, det, det er bare useriøst, hvis jeg skal snakke om mig selv, og det er jo ikke rigtig mig, og, og så tror jeg, du udfordrede lidt det der med, at det ikke behøvede, altså at det ikke rigtig var mig. Mm. Hvordan kunne jeg gøre det på en måde, hvor det var autentisk? Og det satte... Øh, altså, vi ikke sige, at det var det alene, der sådan... Øh, men det satte gang i... Ja, præcis. Det satte gang i, i gode tanker om øh, at stille sig lidt frem på en anden måde, end jeg ellers havde gjort. Fordi mm-hmm. det at være danser er jo, altså, bogstaveligt talt at stille sig frem til at blive bedømt øh, fysisk og på alle mulige måder, som egentlig... Man behøver ikke rigtig have en holdning om noget. Man behøver ikke sådan at, øh, Det tror jeg nu egentlig, jeg har haft alligevel lidt. <laughs> men... Øh, Men det var var noget nyt at skulle skulle træde ind i at være selvstændig kropsterapeut der. Ja. ja.
0: Og det, som jeg jo ser i dag, når jeg kigger på... Jeg holder altid øje med brands. Jeg holder altid øje med mennesker, der er gode til at promovere sig selv. Og et af kriterierne for mig, når jeg skal se, om man er dygtig til sin kommunikation, det er, virker det oprigtigt? Og lærer jeg noget? Fedt. Og du er bare sådan en af dem, der... Ja, hvor jeg faktisk går tilbage og læser dine posts. Mm. Det, er ret, det er ret sjældent, jeg gør det, fordi der er så meget værdi og så meget indhold, der lærer mig noget om mig selv. Det er jeg glad for. Så det er ret fantastisk, at du i dag også er det sted, hvor du gør det, du vil, og er blevet en iværksætter på den måde, at du har sat noget i værk. Ja. Du er ved at blive leder mm. af en uddannelse, som du har udviklet. Ja. Og øhm, så arbejder du jo med traumeinformeret. Kropsterapi.
2: Ja. ja, der er sket lidt på de der år. Jeg har også lige øh, borget et menneske i maven og født det. Ja. Og øh, <laughs> der har været coronanedlukning. Jeg nåede øh, at åbne op i nye lokaler Æ, en dag. Så lukkede Danmark ned efter barsel, og så tog min kæreste og jeg i sommerhus med vores søn og forlængede barselen. Og så havde jeg ellers den der husleje på mit nye lokale. Fuck. Så nåede vi så også inden næste nedlukning og overtage 140 kvadratmeter på Blågårdsgade, fordi vi troede på Mette Frederiksen, når hun sagde, at hun lukkede ikke ned igen. Mm-hmm. Til 18.000 om måneden, eller noget i den stil, øhm, med endnu en nedlukning. Wow. Så vi havde jo en ilddåb der, kan man sige. Eller jeg havde... Øhm, ja. Men det var også noget med, at øh, de penge, der så var, måtte ligesom gå til, at det her, det skal vi. Altså, det føles bare som om, at jorden diger. Vi skal simpelthen, eller jeg, altså min kæreste arbejder med, som personlig træner, han er humanfysiolog. Men jeg havde ligesom det her med, at jeg skulle i gang som behandler, og så ret hurtigt efter var der flere ting, jeg gerne ville. Ikke? Mm-hmm. Men det der hus der helt, som vi stadig har, det, det havde en lidt hård døb der i starten, og kører nu er rigtig fint. Ikke? Vi har behandlere, der leger sig ind og og hver vores forretning, som kører fint. Flot. Tak. Sødløb. Helt tak. <laughs> Så dårligt til at få ros <laughs> Men det, det. er faktisk ret. Jeg synes faktisk også selv, det er lidt sejt.
3: Det er super sejt. Du har ja. haft et uh, stort formål, og din jern har bare sagt, det her, det skal lykkes. Ja. Og nu har du overbevist dig selv om, at det kan du godt.
2: Så ja. det er jo en fantastisk læring. Jamen, det uh, er... Yeah. made it. Det er, det er virkelig so gået hurtigt. Ja, flot, mand. ja
0: traumer evaluer. Mm. Fordi hvis man sidder derude og lytter med og tænker nå det lyder meget voldsomt det lyder som noget der involverer liv og død eller øh, ja en noget skæbnesvanger i dit liv når vi hører traumer normalt ja yeah. kan du fortælle mig hvad du øh, ligger i ordet traumer som du så bruger på din uddannelse rigtig meget
2: ja yeah. Nu har jeg så lavet den her i efteruddannelse til kropsterapeuter, som er traumainformeret, hvilket vil sige, at de får en forståelse af, hvordan traumer kan komme til udtryk i sessioner hos mennesker, men også i dem selv, når de møder mennesker. Og min forståelse af traumer handler jo selvfølgelig om at have levet et et langt liv med alt muligt, og også have mødt tingene meget i kroppen. Og sådan på et teoretisk plan, blev jeg rigtig, rigtig vild med øh, nogle af de sådan somatiske forklaringsmodeller inden for traumaterapi, som handler om...
0: Hvad betyder somatik?
2: Det er bare alt, hvad der tilhører kroppen, i virkeligheden. Okay. Fanesi ord for det.
0: Sy- sygdom eller hvad? <laughs>
2: Æh, nej, egentlig altså, bare at... Det fysiske? Ja, altså at tingene opstår, at det ubevidste og det underbevidste egentlig er kropsorienteret øh, ah. mm. og... Og der er så den her teori, som hedder teorien, udviklet af en øh, neuroforsker, som hedder Stephen Porges, som er ideen om, at vores nervesystem øh, har en indstilling, som gør, at vi møder verden på helt forskellige måder, alt efter, hvordan vi har levet vores liv, hvad vi har været udsat for. Og at det handler om traumer, det handler jo også om styrker, og, men at vi er helt individuelle og individuelt indstillet til især en social interaktion. Mm. Og det synes jeg, at der var for lidt af på stort set alle uddannelser, jeg havde taget, og i også kropsterapien. Altså jeg havde lyst til ligesom at give en efteruddannelse, som var orienteret mod at forstå, hvordan de ting, hvordan trauma kommer til udtryk i mennesker. Mm. Øhm, fordi det giver den forklaring på, den her teori, sammen med forskellige andre ting. Ikke? Men, altså, ja. men hvad er et
3: trauma? Altså, kan, hvis man skal prøve at forklare lyttet ja. med, hvad, hvad kunne det for eksempel være?
2: Altså ud fra sådan, min opfattelse af trauma, øhm, så er det en indstilling i vores nervesystem, som er blevet permanent efter en række oplevelser over længere tid i barndommen, eller en enkeltstående overvældende oplevelse. Og så har det ikke så meget at gøre med selve oplevelsen, men det har noget at gøre med, hvordan hvor stort et tab af kontrol, vi har haft, hvor utrygge vi har følt os, og om vi har haft nogle efterfølgende, der har kunne sidde med os og sige, hey, det her skal nok gå, vi sammen om det. At det er lige så meget, hvordan vi bliver mødt, efter tingene sker.
3: Men hvad kunne det være for eksempel, hvis man skal prøve at relatere til det?
2: Ja, altså man kan jo tage, jeg har lige flyttet fra Nørrebro, og på Nørrebrogade har jeg tit, øh, hvis det skal være sådan mere chok traumagtigt mm. så kan ja. man sige, at der er tit øh, en cyklist, der kører ind i en fodgænger, eller noget i den stil, og så kan man se, at mennesker reagerer meget forskelligt. Øhm, men det vi har til fælles, det er, at hvis vi føler, at vi er truet på vores liv, så går vi i frys, så mm. lukker kroppen ned, og vi ligger helt stille spiller død. Og det er den del af vores øh, vagusnerve, som lukker af for vores øh, blodtilførsel til arme og ben. Vi bliver sat på Vogue Plus, og der har designeren eller biologien, hvordan man nu tror på, sådan indrettet os til, at det er bare smart, hvis vi skal gå døden i med hmm. Musen i kattens kæber, der kollapser, eller hmm. hvis vi er blevet kørt ned af en cykel på Nørrebrogade, og vi ikke Altså, der er ikke noget. Kroppen ved ikke, om den er kommet til skade endnu. Luk ned for det hele. Lig stille. Mm. Det næste trin, som er sådan et lidt mere trygt sted, det er så at reagere i affekt. Ja. Det er dem, der så stiller sig op og siger, din, bra, 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 du skal.
3: I dit må man ja, sige.
2: Det er jeg, der bestemmer, ja, 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 må man gøre. Ja. Og, og det er faktisk et mere trygt sted. Der er kroppen lidt mere i stand til at mobilisere noget energi, og vi kan ligesom godt sådan reagere. Vi kan løbe væk fra faren, hvis der var en... Altså, det er jo sådan lidt en, en indstilling, som stammer fra, da vi var...
3: Jæger øh, yeah, og samlere. Ja, præcis. Mm. Altså,
2: vi skulle væk fra sabeltigeren, eller vi skal slås med den. Henten mm. hen mod, eller væk fra. Yeah. Men hvis, hvis, trø, hvis nu den hopper ind i lokalet her, sabeltigeren, så er det sådan, okay... Nogen vil måske gå til angreb, andre, det kunne være mig, vil ligge mig over i hjørnet og vente på, at... Øh, altså, at vi reagerer faktisk ja, forskelligt.
0: Kan man diskutere med den? Fordi så tror jeg, at vi begynder Ej, at diskutere med præcis. den, eller tale den til ro, eller et eller andet.
2: Ja, ja. <laughs>
0: Manipulere den på et og eller andet Og det måde. er jo
2: også der, hvor det er, det er netop, vi har alle sammen forskellige strategier, mm. og de er øh, meget mere individuelle, end det her med nervesystemet. Altså, vi kan finde på at prøve at løse problemer og konflikter på helt forskellige måder, men det, der ligger bagved, det er styresystemet. Mm. Og vi kan enten være i den her del, som er lidt mere nedlukket, dissocieret, frys, øh, hvor vi også kan blive lidt plisende, eller vi kan sådan være bange for konsekvenserne, eller vi kan være i effekt, hvor vi handler, øh, altså går i øh, til modangreb, eller vi ligesom får lyst til at stikke af. Ikke? Mm-hmm. Øh, og så er der så den her tredje indstilling i nervesystemet, som har mere en, altså hvor det er den her fornemmelse af, at vi har hjerte og udtryk forbundet, og vi kan forbinde os med andre mennesker, vi kan bruge vores ansigtsmimik, mm. hvis vi ikke har fået for meget Botox, i hvert fald, <laughs> til ligesom at... Øh, så kan vi ligesom sige ja. hej, jeg er med på jeres... Øh, mm. Jeg vil gerne ligesom... Det er vigtigt,
0: ikke, med mimik?
2: Det er ret vigtigt. Det ja. har man fundet ud af, at det både er vigtigt af... Altså, ja, det har man fundet ud af. Det ved vi jo godt. Ja. Vi kan jo godt mærke, at man kan også se uh, børn og babyer, som ikke får den der... Øh, livlige ansigtsmimik yeah. øh, selv lukker lidt ned for det følelsesmæssige, at hjerte og... Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange uger det er, mm-hmm. fostret øh, af hende, hvor hjerte og ansigt ligger foldet sammen, ikke? Øh, wow. er vi simpelthen, og det er, innerveret den ventrale del, den, den del af vagusnaven, der ligesom er over diafragma, snakker sammen med ansigtsmimikken, øh, og de kranjenerver, der styrer en masse der, ikke?
0: Altså, så der går simpelthen en navebane, en motorvej fra din mimik, dit ansigt, din hjerne, ned til din dybe mave? Ja, okay.
2: det gør det simpelthen.
0: Så når man siger ondt i maven, på den der måde, at man er lidt utilpast, så har det lidt dårligt og nervøs. Ikke sådan en dårlig mave, vel? Men sådan, ja. ja. ja jeg, tro, jeg troede jo egentlig talt, bare, at det var noget, man sagde nogle gange. Ikke? Men der ligger virkelig noget dernede også, ulmer.
2: Vagusnaven innerverer. Altså har fat i og snakker med vores tarme, øh, og kan stoppe bevægelsen af tarmene, og kan sætte ned for vores fordøjelse, og, okay. og den kan give den der synkende fornemmelse i maven. Det er jo meget, altså, de her ting er jo super individuelle, hvordan vi ja, mærker dem. Ikke? Øhm, og samtidig kan sympatikus som er den der mobiliserende energi, øh, sende no- masser af, af gode... Øh, neurotransmitter ud, som ligesom giver os en masse energi i arme og ben, så vi nærmest bliver nødt til at handle. Og jeg synes bare, det er så mega spændende og vigtigt at forstå, at de her ting er ikke mentale kun. Det er noget, der vi har sådan en en scanner, der hele tiden vurderer, om andre mennesker er trygge, eller om de er lidt utrygge. Er der en trussel, eller kan jeg forbinde mig her? Og så reagerer vi ubevidst ud fra det. Og det, det synes jeg især i kropst... Nu er det så kropsterapi, der er mit øh, primære... Sådan. Mm. Yeah. Jeg underviser også i ikke? Men jeg, jeg kan godt lide at have hænder på. Yeah. Men folk reagerer vildt forskelligt på at have hænder på. Nogen kan godt lide, at man trykker vildt hårdt. Øh, mm. og der er ligesom noget konfronterende, og det har de brug for. Og for andre er det... Altså, det er et stærkt ord at sige retraumatiserende, men det bringer dem i den del af nervesystemet, hvor der ikke sker heling. Ja. Vi kan ikke komme os. Vi kan ikke hele. Vi kan ikke, der kan ikke ske nye forbindelser, navbaner. Det
3: lukker i stedet for åbne,
2: kan man sige. Præcis. Sig, præcis. Ja. Ja.
0: Hvis man sidder derude og ikke har dykket så meget ned i kropsterapi, eller forstår hele verden omkring det, man jo øh, slås lidt om øh, politisk og kalder alternativbehandling eller supplerende behandling, ja. så, er der, så kommer I velora fra det felt, man vel kan komme, kalde supplerende behandling, holistisk behandling?
2: Bestemt. Jeg har ikke noget problem med behandling. Nej, som okay, udtryk. det er der nogen, der har, fordi <laughs> ja, så går forstår. man nemlig
0: ind og siger, at den rigtige behandling, det er medicin og, den, og hospitalsvæsenet, øh, hvis man siger alternativ. Men der, der er man delt. Det jeg behøver forstår. vi ikke. Og, men i bund og grund handler det om, at den skole, den behandlingsskole, du er opdraget i og underviser i, der tror man, Fuldt der fast på, at psykisk og fysisk er så tæt forbundet, at det giver ikke mening at behandle særlig meget, øh, uafhængigt af hinanden.
2: Ja, ja altså nu er det, det, som jeg betegner som det alternativ i mangel af bedre samlende beskrivelse, men komplementeret eller sådan, det er jo både øh, altså fjernhealing og, øh, og, og krystal osv., og som jeg også elsker, altså let's be fair. Det kan jeg godt lide. Og så er vi også ude i den videnskab, som ikke er nået at komme ind i det etableret nu, fordi den enten er ny, eller fordi der ikke er nok mennesker, der tør at stå ved, at det her faktisk er videnskabeligt bevist nu. Jeg kan godt lide at bevæge mig sådan begge steder, eller trække lidt fra begge steder, men jeg kan rigtig godt lide at have, være med på den der forskning og forståelse rimelig detaljeret af, at jeg faktisk kan bagge det op, som, mm-hmm. jeg, som jeg underviser i, og som jeg laver. Meget af det ikke, det hele. <laughs> Nej. Ja,
3: så taler jeg kan lytte og bare, så I lige forstår på et helt lavpraktisk niveau, så har jeg gået igennem rigtig meget traumaterapi mm. mig selv. Og hvorfor giver et godt eksempel, hvad, hvad, hvad jeg var udsat for? Jamen, så blev jeg lagt på en briks, og så var der været kropsterapi. Og øh, en person, der gjorde det ved mig, var utrolig dygtig, og der blev rørt og pillet, eller rørt det lyder forkert, på min krop, så der blev guidet noget mentalt til mig, hvor jeg skulle fokusere hen Og uden jeg, altså lige pludselig, så ramte jeg noget. Så begyndte jeg at græde, jeg begyndte at kunne huske ting. Jeg begyndte at blive glad. Det, mm. det trykker nogle følelser op i mig. Så jeg fik connection med noget historik i min krop, ja. det, som var connectet med mit sind. Så det er bare ja. så, I forstår det derude. At det lige nok, præcis. Det får for det lidt ned på. Ja,
2: tak for at sige det. Og det er jo det. Altså det er jo den der idé om at vi ligesom kan møde noget i kroppen som enten kan være før vi fik sprog. Det kan også være at det er noget som altså, tingene er så komplekse, vi kan ikke forstå det hele med vores tænkehjerne. Og især så vil den del af, af vores hjerne som sådan rationaliserer, den vil gerne sådan undertrykke de der mere umiddelbare kropslige responser. Vi lærer ligesom ikke, at det er okay at sanse alle mulige ting i kroppen. Vi skal ligesom ret hurtigt mærke, hvornår vi skal kunne tisse, og så skal vi kunne undertrykke, hvis vi er sultne og sådan. Men der er jo rigtig meget af det der information fra kroppen, som handler om følelser, som handler om, øh, føles det okay at være her? Bliver jeg mødt som barn eller ej? Som vi har parkeret forskellige steder i kroppen. Mm-hmm. Og der kan kropsterapeuter, der er alle mulige forskellige tilgange til kropsterapi, men det, de har til fælles er tit, det her med at prøve at møde de følelser i kroppen. Og det kan godt være orløst og som du beskriver, øh, så er det jo det her med sådan, at vi forstår ikke altid helt, hvad det er. Og nogle gange har vi et billede af at være en bestemt alder, eller at der er noget, der dukker op, som får en plads, og så er der mere frihed bagefter. Mm. Og så reagerer vi måske en lille smule anderledes fremover. Præcis. Altså, og det, det synes jeg også bare er mega... Spændende
3: og fedt. Jeg så og dykker med ned i en masse menneskelige psykologibøger nu, der har sådan et godt billede af, hvordan det fungerer. Man kan sige, vores hvis man tager sådan en cirkel og laver en streg i midten, det kan være, at du kan bekræfte og afkræfte, eller i hvert fald følge med, eller ikke følge med. Men man laver sådan en cirkel, og så, siger man så, så sætter man en streg i midten. Og det er vores hjerne. Så har vi vores bevidste og vores ubevidste hjerne. Den bevidste er i toppen og den ubevidste er i bunden. Mm. Vores bevidste hjerne kan to ting. Den kan acceptere en idé eller afvise en idé. Og vores ubevidste sind accepterer alt. Men vores bevidste sind er jo så vores filtrering. Men der hvor traumata er at hjælpe, det er der hvor vores ubevidste sind har accepteret en masse ting, som måske ikke er behjælpeligt for os i dag. Ja. Der kan man lægge fokus på det mm. og, og lave, hvad kan man sige, hist- lave om på historien. Eller, ja, præcis. ved at løsne op. Eller, øh, ja. Er det rigtigt forklaret? Eller?
2: Det synes jeg er super forklaret. Altså... Og man kan sige, at som samfund, og når vi har gået i skole, og bare altså, jeg voksede op i 80'erne og 90'erne, sådan, men, at der var det meget det bevidste sind, ikke i hvert fald i min familie også, at man snakkede til, og man snakkede fra. Og alt det der, som man mærkede, og som altså, både følelser, men også bare alle mulige fornemmelser øh, i kroppen, øh, det snakkede man jo ikke rigtigt om. Altså, og, eller, eller gav plads til at overhovedet kunne få et udtryk. Øh, og meget af det, jeg beskæftiger mig med, det handler at komme bag om historierne og bag om tankerne, faktisk også bag om følelserne, og så ned i den del, altså hjernestammen, den del, der også bare er impulser fra kroppen, mm. fornemmelsen fra, øh, altså hvad er det den? Og, og så uden historier, altså jeg føler mig, jeg en klient, der kan finde på at sige, der er sådan en sort øh, kasse i mit solarplexus mm. og den går lidt til venstre, ja. og så bare ved lige at være lidt ved den. Så øh, det er ikke sikkert, der sker noget helt voldsomt eller vildt, men så kan den rykke sig lidt. Og så vender vi tilbage til et sted, der måske føles mere rart, og mm. sådan mm, lidt mere for at finde lidt ressourcer, noget, der ikke er overvældende. Og så når man så vender tilbage til det svære igen, så er det ændret sig lidt. Og sådan. Altså bare det her have opmærksomhed i kroppen, det har vi jo aldrig. Mm. Vi kan gå en hel dag uden at mærke mm. vores krop.
0: Men øh, der er jo så meget logik i det på den måde, at alt abstraherer os jo fra og trækker os væk fra at mærke kroppen. Ja. Yeah. Altså, det er meget svært for mig at nævne noget, jeg ikke laver i mit liv, hvor det enten handler om min hjerne, eller om at forbruge et eller andet på min telefon, eller navigere. Altså, det er meget svært for mig at, at finde et sted, hvor jeg bare mærker efter
3: kroppen. Men det, det er jo klart. Altså, prøv, prøv at kigge på teknologien, hvordan den hele tiden føder samtaler ind i hovedet på os, så vi aldrig når at mærke. Ja. Yeah. Så jeg har været meget fascineret af de her Native Americans, ikke? hvordan de har været connectet med naturen. Og i, i sidste ende har de har ikke fået en impulser ind til den bevidste hjerne. Man kan sige, alt det, der kommer ja. ind i vores øjne, det er jo det, som, der skaber samtaler. Idéer. Ja. Hvor man, hvis man sidder sammen med naturen, der sker jo ikke noget. Der er et træ, der er lidt vind. Så det, det har man så et niveau der. Jamen det er jo at mærke efter. og ja. At være med det, der er. Men vi er jo i den her verden ikke med det, som er. Vi er hele tiden med noget nyt. Ja. Det er sådan, jeg ser på det.
2: Det er så rigtigt. Mm. Altså, øh. og det er jo også det som altså nogle af de ting som kan regulere nervesystemet og være i naturen og de der biohacks som mange er sådan synes er spændende og også det her med hvad skal der til for at, hvis du for eksempel Jonas i løbet af en dag satte en alarm og så en gang om i timen lige tjekkede ind med hvordan der føles i din mave hvordan vil du så have det eller resten af et andet sted i kroppen
0: Altså hvordan ind?
2: bare lige Mærket sad sig. og mærkede hvordan føles der i maven det behøver ikke ændre sig der føles sådan her, der er lidt spændt Hmm. hvordan vil, vil du så have det anderledes om aftenen? Altså det er jo sådan, det bliver jeg skab på, ikke?
0: Det er meget konkret.
2: Ja, det er faktisk ret konkret. Ja. Og det med, med naturen, altså det er jo også, naturen er jo et spejl. Hvordan er min indre tilstand? Jeg går ned, jeg er lige flyttet ned ud til vandet. Øh, jeg kigger ud over vandet, der er ro, der er sol, der er en lille martsvin, der sådan lige kigger op og sådan den ene dag. Og Så kommer jeg næste dag samme tid. Jeg har det lidt anderledes, og så er overfladen bare mørk. Der er skyer. Det er sådan, jeg får en anden spejling. Mm. Øh, og så slet ikke at snakke om nattehimmelen, altså fra en tid, hvor der måske ikke var lige så meget lys eller sådan. Hvordan har vi? Hvad har det gjort med vores krop og kunne det? Øh, og alle de her ting, vi snakker om, er jo bare gammel vin på nye flasker, fordi det netop er de oprindelige folk, der har mm. gjort de her ting, og så har der nogle steder, hvor. Vi har lært videre, og vi har, nogen har nu videnskaben så også ved at finde ud af, at det er smart at gå på barter og sådan. Ikke? Altså, ja. Nå ja, okay. Det tog lidt tid. Ja, det tog <laughs> lidt tid. Vi skulle lige have nogle ordentlige Nike-såler på i mange år der. Ja. Ikke?
0: Så... Og vi skulle lige genopdage den øh, viden, der lå, og den vidstom, som er blevet et op af nogle af de systemer, menneskene kan jo være rigtig gode til at bygge systemer.
2: Ja, det er, der er vi. Der bare hammer af. Ja.
0: på damp, og jeg tager et sko
3: af faktisk. Det føles lidt bedre. Ej, fedt. Jeg, jeg, har s- det. <laughs> jeg har sandaler på. Jeg har bare fodsko på. Jamen, det er lækkert. Ja, faktisk, det, er, er, faktisk... det giver noget ro at kunne mærke underfladen. Ja. Faktisk, det giver... Hver eneste gang, jeg tager mine sko, af, jeg kender det, er lytter, når I kommer hjem, så tager I skoen af, så sådan, ah, ikke bare fordi trykket bliver lettet, men I er med overfladen.
2: Ja.
0: Jeg gør det, fordi jeg svedrer på fødderne.
2: Ja. <laughs> Der kan være forskellige motivationer. Ja. for. Det er for at gøre
3: det. <laughs> nu det er for mig personligt så vigtigt et emne, fordi jeg har dyrket det så mange år, og det hvis man skal forstå som lytter derude nu. Hvad hvad kan man bruge trav- at til til? Og hvis vi skal prøve at trække det ned i øjenhøjde, så så selv alle kan forstå.
2: Mm.
3: Hvad hvad vil du så mene man kan bruge hvad kan man bruge det til? Altså, hvad hvad er det godt for?
2: Ja. Altså, jeg arbejder jo faktisk ikke direkte som traumaterapeut. Jeg arbejder som traumeinformeret terapeut, og forskellen er, at jeg ikke sætter gang i processer. Så jeg prøver ikke bevidst at gå ind i traumer. Øhm, til gengæld så, øh, har jeg sådan gjort mig i, at jeg uddanner nu også folk i, at lære at gribe, hvis de kommer i spil. Og så også forstå at navigere i de her forskellige reaktionsmønstre. Men jeg har selv været i traumaterapi rigtig meget. Og jeg øh, synes, der er, det er blevet lidt ind at sige, at man er traumaterapeut, uden at det måske sådan helt har. Hvad kan man sige. I virkeligheden, altså det plejede at være en meget, meget lang uddannelse, hvor man har taget forskellige ting og sager. Øh. Men det er sådan også noget, som der har været stor sådan, øh, frygt for at røre ved, og i virkeligheden, så har vi alle sammen traumer. Vi har alle sammen ting, der er sket for os, som er øh, hvad kan man sige, noget, der har påvirket vores måde og begrænser vores måde at bevæge os i verden på og bestemmer, hvordan vores adfærd er, og hvordan vi ser verden og andre mennesker. Og det er da mega vigtigt at dykke ned i. Altså, så jeg vil også sige, sådan, at, at man skal ikke være bange for at gå i traumaterapi. Man skal selvfølgelig undersøge, om det er et menneske, man svinger med og som man sådan, øh, kan se sig selv i og har en forståelse for, sådan at... Øh, Ja, at det her kan godt sætte lidt gang i nogle processer, som også har brug for noget god mad og kost. Og sådan, at vi ikke kan se... Vi skal netop også, som du sagde tidligere, altså vi skal ligesom øh, gå til det fra flere forskellige vinkler. Vi kan ikke bare forvente at blive fikset og forløst. Ikke? Øh, men det er, det er jo for at blive mere frie i verden, og blive mere autentiske i virkeligheden, og blive mere os selv, at vi ja. skal prøve at kigge på de her måder og reagere på, synes jeg.
3: Jeg kan komme med et godt eksempel, så jeg også kan følge med lytte, hvordan jeg har brugt det. Jeg kan nævne et eksempel, hvordan jeg jeg levet mange år med skyld og skam uden at vidste det. Det vil sige, at den eneste gang der skete bare en lille ting, hvor jeg fik noget skyld, så blev det en kæmpe ting ind i mig. Det vil sige, så skammede jeg mig rigtig meget. Det kunne være alt lige fra at jeg måske at sagt noget forkert til en person, som ikke så altså i en anden persons hjern ikke ville give noget mening. Der var ikke noget der trygge Men hos mig var det bare, du ved, fuldstændig panik. Havde det dårligt udviklet angst øh, mm. og en masse ting. Nå, så øh, tog jeg besøg, så besøgte jeg en traumaterapeut og øhm, kom ind i en, en, en mere mindfulness-session, hvor, hvor, hvor der blev spurgt nogle ting til mig. Og det er bare så, at I kan lytte og kan følge med, så jeg også forstår, hvor, hvor, hvor powerfult det her det er, for mm. det har virkelig andet mit sind, det her, også forståelsen af det. Så jeg ligger på den brix der, og øhm, han spørger mig så, øhm, om jeg kunne tænke tilbage til en periode, som, hvor der var sket noget, hvor mor blev sur. Han startede mm. der. ja. Yeah. Og øh, jeg tænker, jeg tænker, og tænker. Så altså, så kommer der, så popper der noget op. Så kan jeg huske, at jeg stjalede nogle mars bare nede i kvikli Og mm. øh, gemt dem under sengen, og mor kommer ind og bostede mig. Øhm, hvilket var jo rigtigt. Men i det øjeblik, jeg siger det, så sker der noget i mig. Og jeg aner ikke, hvor det kom fra. Jeg frøs. For så, ja. Hele, jeg sagde bare, og det var som om, mm. Så siger så, så siger jeg til ham, nej, det var ikke det, det var noget andet. Og det var sådan ja. den måde, jeg sagde det på, det var sådan, Mike. Mike, seks år måske, ikke? Ja. Så jeg siger han, fortæl mig, hvad det andet er. Og så siger Mike, at jeg var 32 dengang." Så siger Mike, jeg svarer sådan her. Det kan jeg ikke fortælle dig. Mm. Det, det, det kan jeg ikke fortælle dig. Mm. Og så vidste han jo godt, jo, det skal vi lige have kigget på. Ja. Så han guider mig videre, guider mig videre, men prøv at fortælle. Og det kunne jeg, jeg kunne bare, jeg kunne bare ikke få det ud.
1: Mm.
3: Og det, der var sket, det jeg kunne huske, det var, at jeg, øh, jeg har nok været en 4-5 år gammel, så havde jeg lejet doktor med en anden kammerat. Mm. Og der havde vi jo pillet og leget med vores ædele og dele, og, og været nysgerrige for det.
0: Og, som børn jo gør. Som børn jo altså.
3: gør, ja. Men nu, mm. nu er det jo Mike 37, så det, hvis, hvis ikke jeg havde behandlet det trauma, så ville jeg heller ikke kunne sige det til i dag. Nej, det er præcis. Så de har, det har jeg har frigivet det. Mm. Yeah. Og øh, han siger, at jeg skal forklare om den her episode her. Og det kunne, jeg, kunne, jeg, så det, jeg, der, jeg fik brændende fornemmelse i kroppen, jeg fik panik i kroppen, jeg mm. blev blokeret i min hals. Jeg kunne ikke få det ud. Og så skulle jeg så sige det, så, og så siger han så, men hvorfor kan du ikke sige det? Så, så tror du, jeg er homoseksuel. Så også igen, mm. som Mike ikke 32 år, som er fuldstændig indforstået med, at det er det, ikke. Det er jeg, yeah. jeg afklaret med, det var jeg ikke. Men det var jeg ikke i det øjeblik. Og han bærer mig om at fortælle og fortælle og gå tilbage og fortælle og gå tilbage og fortælle. Mm. Og så gjorde jeg det så mange gange. Det er slap. Mm. Det er slap. Wow. Og det, der skete efterfølgende med det, det er, at nu er min skyld og skam, den er meget, meget, meget mindre. Yeah. Og det var fordi, at det var et gammelt trauma, som lag på, lag, på lag, på lag. Yeah. Så det er bare så I, kære lyttere, kan forstå, at hvis I render rundt og har nogle stærke reaktionsmønstre, så kan det bunde i et trauma, som i den nuværende verden slet ikke giver mening. Yeah. Og det er bare, at I så med at lytter.
2: Det, det er så godt. Altså, og det er jo netop også et eksempel på noget, som har sendt så stor altså hvor følelsen i din krop har været så stor utryghed, at det her altså skam er jo noget af det og skyld øh, men især skam og skam kan vi jo arve fra mange generationer tilbage altså mm. nogle gange er det også det der med at jeg sidder med selv med og med mine klienter og prøver at mærke at det her kun mit og så er det sådan følelsen af ja noget af det kender jeg men der er også en del af det som det skulle ikke mit yeah. altså og man så får sluppet nogle af de ting, der har bevæget sig over generationer i ens øh, lineage, i ens familie. Øhm, og vi kan ikke altid vide, hvorfor det lige er en bestemt situation, der bringer noget op. Eller... Men det der med, at der er nogen, der tør være sammen med en, og faktisk, der er så noget med dosering i traumaterapi, hvor meget skal man overvælde en klient, hvornår bliver det for meget, og sådan noget, hvor jeg er i den ende af spektret, hvor jeg ikke øh, spørger ind ekstra, hvis der bliver sagt fra. Men det er der er nogen, der gør, og det kan, der være, det kan være nødvendigt ind imellem der, hvor man er, og for nogle mennesker. Og så, at de tør være med en i den reaktion, fordi man bliver den alder, hvor traumet er opstået. Hele kroppen bliver øh, mig ikke fire år eller tre år. Yeah. Og øh, Jeg får lyst til at fortælle, at en af grundene til, at jeg begyndte at interessere mig for det her, øh, det er jo noget med altså, at forstå ting baglæns netop, det var, at jeg da jeg var ni år, var i en busulykke med min mor og hendes kollegaer og, og, og hendes børn på vej hjem fra Norge. Og bussen kører ind i en, i en lastbil, der holder med brædder, som vælter ind over øh, bussen midt om natten. Og jeg vågner op, jeg har ligget hen over to sæder og øh, vågner sådan op ved at sidde der faldet hen over mig, og jeg sådan kommer ud. Og så er jeg i sådan en tilstand, hvor jeg faktisk ikke forstår, hvad der er sket. Jeg er totalt katatonisk. Altså, jeg kigger rundt, og jeg kan godt se, at det, jeg ser, er forfærdeligt. At der er øh, voldsomme billeder. Og... Nu vil jeg ikke være alt for grafisk, for man ved heller ikke, hvad folk sidder med derude. Mm. Øh, men noget, der er meget voldsomt overvældende for en niårig, der ikke har, har nogen erfaring med den slags. Øh, og min mor er længere tilbage i bussen. Men jeg formår ikke at flytte mig ud af stedet. Øh, jeg kan ikke sige noget. Jeg, kan ikke... jeg føler, jeg føler øh, frygt, men ikke... Jeg føler egentlig, at jeg slet ikke er til stede, jeg jeg nærmest er stukket af. Øhm. Du er helt, helt fryst. Ja, og det vidste jeg jo ikke der. Nej. Men min veninde, som også er i bussen, hun skriger. Og så siger hun, bussen springer i luften, vi skal løbe ud af den. Og så løber hun hen og vrider dørene op, eller får trykket på noget, og spænder ud af marken. Og jeg kan huske, jeg kan sådan se hende forsvinde, og jeg tænker, at jeg vil også løbe. Og jeg kan ikke bevæge mig. Mm. Og så... Kommer jeg så hen og finder min mor, og der sker nogle øh, ting, der gjorde, at det faktisk blev et ret stort traume, for hun tager på hospitalet uden mig, så jeg er alene i 4-5 timer uden at vide, om hun er okay. Øh, og jeg kommer så ikke fra en familie, hvor vi snakker om tingene. Øh. Men, det, det har jo i mig, men det, der gik op for mig, det var forskellen på, hvordan vi reagerer. Altså, det gik ikke op for mig, da jeg var ni år, men da jeg begyndte at arbejde med det her. Forskellen på, hvordan mig og hende pigen reagerede, det handler om, hvor trygt vi i forvejen følte os i verden. Hvor stor tillid havde vi til, at svære situationer skal nok gå. Jeg kan godt række ud til nogen. Jeg kan godt øh, løbe. Jeg kan godt være i den del af nervesystemet, hvor jeg handler. Eller tror min fysiologi og min krop ikke på, at vi kommer ud af det her, og så lukker bare ned? Og det handler om blandt andet sådan noget med tilknytning, altså, hvordan, øh, ja, hvor mange ressourcer har jeg med mig på den konto, og hvor forskellige mennesker er. At nogen i to soldater i krig i, en, i den samme situation, kan komme ud med fuldstændig forskellige øh, udfald. Altså, og det, det, det er simpelthen bare vildt vigtigt at forstå, når man arbejder med mennesker. Mm-hmm. At man kan ikke bare sige, det her er trygt, det her er dig, det her er godt, du skal gøre det her, og så videre. Så det er jo også derfor, at traumaterapi, find nogen, der passer. Hvis man er sådan en, der har ressourcer, og godt og tør og virkelig gerne vil gå ind i tingene, find nogen, der tør være i det rum med en. Ja. Og hvis man er overvældet og nemt kommer ned i den der frys, find nogen, der kan være i det lidt mere blide, og sådan, øh, holde et rum, der ikke er helt så konfronterende. Mm. Øh, fordi vi har brug for noget forskelligt.
3: Altså, tra- traumaterapi på den måde for mig er jo den allerstørste selvbefrielse, man kan, mm. man kan gå ind i. Yeah. Øhm, men, så, vi snakker jo meget om selvudvikling i den her podcast, men der er også selbefrielse, fordi der er jo fængsler som vi ikke er øhm, som ikke er skabt. Yeah. Som er skabt mod os som sidder i os. Og så alle jer lyttere kan kan forstå også det, jamen så øhm, øhm, det er ikke noget, man forstår, indtil man virkelig kigger på det. Det er det, der er så interessant. Ja. Det vil sige, måden vi reagerer på, det er 100% kodet fra tidligere ja. hændelser. Og præcis. desto hurtigere man kigger på det, desto mere fri bliver man.
2: Ja. Det er i um, min overbevise. Ja, og, ja. og det, det at, at gøre det, det er det, der ændrer verden. Ikke?
3: Ja.
0: Og jeg tror, hvis man øh, begynder at få den observans... Så øh, kan man godt lokalisere, tror jeg, øh, enten i samarbejde med en terapeut, men man kan måske også have en viden om det selv, mm. når man begynder at kigge ind af. Øh, jeg har i hvert fald nogle punkter i mit liv, jeg godt ved, hvor øh, noget af det, du taler meget om, at være pleaser, yeah. hvor mit pleaser-gen kommer fra. Yeah. Øh, det kommer blandt andet fra en, øh, en mor med kronisk migræne. Så hele min barndom har jeg læst ansigtstræk mm. øh, og har aldrig helt vidst, om hun var syg eller rask, når jeg kom hjem. Det var mest forfærdeligt for hende, ikke? Ja. Men at være en lille lille brud, skulle jeg til at sige, der skal tage noget ansvar der og læse sin syge mor. Ja. I mit voksenliv har jeg haft en alkoholisk far, som jeg også har taget ansvar for. Ja. Jeg... Når du taler om pliser og evaluer, Så øh, kan jeg se mig selv meget i det her med at komme ind i et rum. Og øh, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg var nervøs op til den her episode.
1: Mm.
0: Fordi Mike, øh, jeg tager ansvar for alles energi. Mm. Jeg tager ansvar for mødet. Så jeg, var, jeg havde det faktisk sådan, hvordan bliver mødet mellem jer? Jeg var ikke nervøs for mig selv. <lød tacağız> ja, altså overhovedet ikke. Ja. Det, var sådan, der, det er okay. Altså, jeg er altid. Jeg har et ret højt alarmberedskab, og ja. jeg er rigtig god med mimik og anerkendelse, og, fordi jeg hele tiden gerne vil være over i dig. og ja. Måske lidt for god. <laughs> ja, men det er på en eller anden måde også min superkraft, mm, samtidig med, præcis. det er mit største, min største hemsko. Ja. For den er analytisk, den er empatisk, den er meget tilpasningsdygtig. Men, men jeg er glad for at se, I klikker, så nu er jeg
2: mere rolig. <laughs> du kan godt slippe ansvaret helt, Mike og jeg. Vi klikker helt fint. Da. Der
3: <laughs> <i studiet. laughs> er high-five til studiet. Det er jo interessant, at det er jo en forudindstillet øhm, øhm, frygt, som kommer et sted fra. Og det er jo netop det, som, som, som trauma er. Mm. At, det, at du har påtaget dig et ansvar, som er fuldstændig unødvendigt. Men ja. det har du gjort af natur.
2: Ja. Men det er jo netop også en styrke. Altså, at man har faktisk enormt meget fleksibilitet til rådighed ja. i nervesystemet når man formår at navigere i flere menneskers strategier på en gang. Jeg ja. tror, det jeg vil fokusere på, det er, hvordan det føles i dig. Om det føles, øh, som om det er svært at være til stede i din krop og være afslappet. Fordi så er, der, så er det den potentielle trussel i, at Mike og jeg kunne være uenige om noget. Ja. Men at det jo måske i virkeligheden okay? Eller sådan? Det er måske <laughs> ja. okay, ja. Eller, eller at vi øh, skulle... Altså det der med sådan at... Uanset hvad, så er det jo faktisk et kæmpe overansvar, ja. øhm, fordi vi, øh, vi, 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 kan, vi tager ansvar for os selv. Ikke? Men det er en strategi, jeg kender, ja. og som jeg tror, rigtig mange kan relatere til.
3: Men det, vil jeg lige ja. prøve, det er spændende, det der. Kan du ikke lige fortælle os, hvad var din frygt, Jonas?
0: Min frygt var, at, øhm, at skal være skal være helt ærlig. Det skal vi jo. Oh, det faktisk fedt. så blev frygten lidt for af, at du lige kom fra et andet møde. Og der, havde, der kunne jeg godt mærke, at du havde en anden energi. Jeg havde det sådan lidt af Eva Loha også sådan for spirituel. Af mm. hun sådan, jeg havde sat dig i en boks, ikke? Ja, ja. Og jeg, kend, jeg kender også Mike som øh, min egen lommehul. Så jeg ved også, når han kommer lige bumlende ind, ikke, med firetåget der, så projicerer jeg måske lidt og siger, min kæreste siger nogle gange til mig, Jonas, du skal lige huske at skifte arena, før du kommer hjem. Ja. Og jeg ved også, at Mike kan have det samme. Så han kommer direkte sådan med firetoget, Bare... og så står ja. der nogen i rummet, som tilfældigvis også kommer med ikke? Og Men... du er meget rolig, og jeg kender dig for sådan din ro, og... mm. så det var jeg lidt bange for. Ja,
2: det er sjovt. Jeg tænker, nu, hvis man skal se det ud fra nervesystemet, så er du... så vil kunne man sige, det er ikke nødvendigvis det, jeg fornemmer, at du faktisk opererer fra et mere utrygt sted end Mike. Mm. Og derfor så vil mit nervesystem samregulere med dit og blive mere utrygt af det ansvar, spændende end hvis du tog ansvar for dig selv og tænkt Det de selv. Ja, ja. Øh, Hvor at øh, Mike kommer med sådan en... Øh, nu gør vi det her, og så er vi på energi, <laughs> som, jeg, øh, som jo faktisk, hvis jeg ikke kunne blive til stede i mig. For mig, der er grænser egentlig bare evnen til, at jeg kan blive i min krop, og så kan jeg lade mig være mig, og så øh, kan jeg ligesom få lov til at, at sige det, jeg vil, og så. Men samtidig også, at, at jeg kan tilpasse mig nogenlunde, hvor vi skal møde hinanden. Mm. Altså, at det sådan, at jeg, der er jo også noget fedt i at kunne afstemme ens tilstedeværelse til det, man ligesom skal ind i, uden at sætte sig selv til, stede, til side. Mm. Og jeg tror egentlig, at det altså nu Nu er det mig, der tager overansvar for dig, men jeg tror egentlig, det er det, du gør. Jeg har indtryk af, at du skaber et rum, for at gøre det trygt for mig, fordi vi kender hinanden, vi har en relation. Og så skal Mike og jeg lige mærke, lade hinanden at kende. Men det er nemlig det her, der er så interessant. Ubehag. Hvor meget kan vi være i sådan, og fornemmelsen af, vi ved måske ikke helt, hvad der sker.
3: Ja, ja, og så det der, som jeg også synes er interessant, det er jo, Led det op til din frygt, Jonas? Yeah. var det, var det, was that a real fear? Eller, eller, eller altså, løste sig?
0: I I skuffer mig. <laughs> ja,
3: men det er jo det er netop det, at er. Det er jo <laughs> netop det, det er. Det er en, en vrangforestilling ja. over yeah. noget, som yeah. kan ske, som ikke har noget med virkeligheden at gøre.
2: Yeah.
3: Og det er jo det, der er så spændende, at vi tager forudantaget valg og frygt og bekymringer på baggrund af måske noget rigtig gammelt. Mm. Og, ja, og, og nu fik du så, håber du, rolig nu, Gamle? <laughs> ja, rolig. Det var godt. Nu fik du så bekræftet i din bevidste hjerne, at oh, puha, det sket ikke, men det har bare fyldt så meget energi i dig, i det mm. øjeblik, det skete. It's unnecessary, ja. kan man sige. Men det er jo, ikke, det er jo svært at forstå. Og,
2: og så er det en superpower.
0: Ja, ikke? undskyld. Det er jo det. Og nogle af de mennesker, jeg møder, som eh, virkelig <laughs> viber med mig, når vi snakker, har de her dybe følelser med samtaler omkring, hvor ængstlige vi er, Ja. Og sådan, det fornemmer jeg også, at det kan være en tendens blandt nogle af mine venner og blandt yngre generationer, eh, også ældre for den sags mm. skyld. Men vi tuner ind i hinanden. For det første, så tror jeg, at vi forstærker det lidt i hinanden. Ja. Men de er alle sammen rigtig velfungerende. Mm. De er alle sammen rigtig dygtige. De er alle sammen meget talentfulde. Ja. Men de har oftest ikke rigtigt et roligt moment
2: mm. med andre end sig selv. Nej. Fordi der
0: altid er et eller andet... Ja. Uanset rummet. Det kan være øjenkontakt. Det kan være, hvordan skal jeg tilpasse mig? Hvad forventer de af mig? Ja. Altså, dem, dem møder jeg rigtig mange af. På forskellige niveauer selvfølgelig. Jeg er jo fuldstændig funktionsdygtig. Og, det må man sige. Altså, jeg, øh, men, men det rumster der er en stor minima i nogle gange. Ikke?
2: Men vi, det er der jo altså, i ja. os alle sammen. Og vi skal jo ikke være rolige hele tiden. Et godt, sundt nervesystem er fleksibelt og formår at tilpasse sig. At øh, nu... Øh, bliver jeg lige lidt, eller nu bliver jeg meget rørt, eller nu bliver jeg bange for noget, og sådan at, men vi, vi flatliner ligesom ikke i en af Vi kan godt sådan både være forbundne og have det sjovt og være entusiastiske og begejstrede. Vi kan være i ro og time, Vi kan øh, lukke ned og dissociere, når vi har brug for det. Sådan at, at det hele er jo, og vi har så mange strategier. Jeg har jo også en milliardstrategi, og en mm. af dem er jo også at være rolig. Ja. Altså sådan, at det er sådan, altså, så, så, det er fandme hårdt at være rolig. <laughs> det, ja, og jeg tror, hvis du kender nogen, der havde mødt, eller hvis du mødt nogen, der kendte mig for, fra dansetiden, så ville det være en anden beskrivelse af mig,
3: ja. de
2: ville komme med som var mindre rolig, mm-hmm. men også af en god version eller sådan.
3: Det, det, er så, jeg, jeg, det er så spændende det.
0: Og jeg gad faktisk godt at fortsætte, øh, Jeg vil gerne fortsætte den her samtale øh, med at sige, bring din egen historie lidt ind måske. Ja. Det, den måde, du har flyttet dig på til at sidde der i dag og øh, være oprigtig rolig. <laughs> I forhold til, hvad jeg for eksempel kunne gøre. Altså sådan, hvad, kan man finde strategier? Er der teknikker? Er der nogle måder, man kan mærke sig selv, forpligte sig selv? Nu har du givet mig den der med at sætte en alarm og mærke i maven. Ja. Er der andet, man kan gøre, hvor man tjekker ind på sig selv?
2: Det er der. Altså, jeg tænker, at jeg får lige lyst til at sige, at jeg var et sted, da jeg var danser, hvor jeg kiggede på andre danser og tænkte, wow, hun er simpelthen bare skabt, eller han er skabt til at lave det her. Det er lidt hårdt arbejde for mig jeg har fået succes og sådan, men jeg, det falder mig sgu ikke helt naturligt. Så det at træde ind et sted, hvor jeg føler, at det her, det er jeg faktisk ret god til. Uden at det er mega hårdt og svært, og jeg har nysgerrighed på det. Jeg mm-hmm. synes, det er spændende at blive ved med at snakke med nogle spændende mennesker og sætte mig ind i det. Så det er sådan, måske er man i den forkerte branche. Ja. Altså, hvis man er et menneske, hvor arbejde betyder meget, ikke? eller i det forkerte forhold. Eller... Men sådan helt lavpraktisk i løbet af dagen. Så udover det der med at tjekke ind i kroppen, så er der sådan nogle øh, ting, som nervesystemet bare godt kan lide i forhold til at orientere mod tryghed. Men det er igen individuelt, hvad det er, så man kan prøve lidt forskelligt. Mm. En af dem er at aktivere den her elfte kranjenerve, som indgår i det sociale nervesystem, og som er meget sådan, øh, små hovedbevægelser, som indgår i... Gestikulering. hvis jeg lægger hovedet på, på siden og, og løfter øjenbrynene og smiler lidt, så ser jeg sådan lidt til forladelig ud. Eller hvis jeg... Det er også sådan små skulderbevægelser. Accessoriusnaven, den styrer nogle af de der ting. Så hvis jeg er et sted, hvor jeg bliver lidt utryg, så kunne jeg godt finde på lige at sidde sådan og kigge... Nu er det lidt svært, for jeg skal snakke i mikrofonen. kig på loftet for eksempel, og have sådan åben munder på løber, og bare sådan... Bare lige sådan tjekke nogle meget kedelige detaljer ud. Øhm, og så, fordi jeg kan ikke være sådan locked ind og have i kæberne, og samtidig være i gang med sådan nysgerrigt at undersøge lokalet. Og det er lige meget, okay. at man går i en bøgeskov, eller man er ude på gaden. Det der med sådan at orientere sig rundt, det kan godt være noget, der kan ringe nervesystemet, eller skabe et vindue, hvor hvis vi er ved at blive overvældet, så kan det sådan. Yeah. Og så kigge på mennesker, som ser rolige, forbundne og glade ud. Altså, det er jo sådan, at hvis der sker et eller andet, så kigger vi jo på, hvordan ser de andre ud. Ja. Hvis vi er i et tog, eller en mærkelig lyd, eller hvis der... Vi har så stor tiltro til øh, gruppen, ikke? Ja, ja. Øh, og så det der med bare lige at fokusere på nogen, der har det rart. Ja. Øh, at det faktisk bare virker enormt godt. Altså, er der sådan noget, at vi
0: er helt hen i, at man også bare kan gøre den helt old school med kattevideoer eller babyvideoer eller sådan noget? <laughs> Kan man hardwire sig selv, kan det være sådan en lille her. Er det ikke mere en flugt?
2: Jeg, jeg synes, det er svært, ikke? fordi man kan sige, vi er så forskellige, at forskellige ting virker for forskellige mm. mennesker. Så når jeg hjælper folk med at prøve at kortlægge deres nervesystem, så prøver jeg at få dem til først bare at observere, hvordan de reagerer. Og så bagefter finde ud af, hvad fik der derhen? Altså, og hvis du lukkede helt ned, hvad var det specifikt, der gjorde? Og hvor længe blev du der? Og så når vi har været i gang i noget tid, så spørger jeg dem måske... Hvad fik der ud af det igen? Og der er nogen, der vil sige, at jeg så kattevideoer i 24 timer, så vil jeg tænke, det var måske lidt voldsomt. Men det kan også være, at der var nogen, der adede en fysisk kat. Oh, ja. Altså det der med sådan at ja. samregulere med et dyr, der ikke har frontallapper på samme måde, og som ikke sådan prøver at spørge os, hvad vi mener med det, eller rationalisere, eller sådan dyr. Men også sådan, at de mennesker, som måske ikke er de mest flamboyante, eller spændende, eller sådan, at Mennesker, som vi stoler på, og hvor vores krop bare er sådan, ja øh, yeah. det her, det, der er ikke noget på spil, når jeg er her. Altså at kunne samregulere med hinanden på den måde, ikke? Nemlig. Øhm, men det er jo også, altså, noget jeg bruger meget, det er at finde steder i kroppen, der er neutrale, som er kedelige. Fordi vores nervesystem er fejlfinder. Vi vil gerne finde alle trusler i lokalet, og hvad ja. man de tænker om mig? Og... Så hvis vi sådan øver fokus mod noget, der først bare er neutralt, og så over tid, velbehagel. Altså begynder at mærke nydelse i kroppen, som ikke bare er seksuel, eller sådan, men også bare er, der føles faktisk okay i mit Ja. Eller øh, der er roligt i min mave nu, øh, sammen med jer to, mm. øh, her i øh, Lydens Hus inde i København, selvom jeg er flyttet væk fra København, og jeg kender ikke rigtig mig. Ej, hvor var det rart at være her, at kunne være... Øh, altså, at vi, vi har bare enormt meget brug for at lægge mærke til, når der ikke er nogen problemer. Mm. Og så bliver det mere og mere, så bliver det nye nervebaner. Altså vi vender os til at orientere mod noget rart eller uproblematisk mere. Ikke?
3: Jeg plejer at bruge sådan en, hvor jeg, det er igen bare praktiske råd, det er jo også mere podcast, det er godt, mm. at jeg lige øh, mærker efter. Det vil sige, at jeg trækker lige ved i næsen. Og så mærker jeg bare i stolen, tyndekraften, så jeg mærker bare at jeg er her. Ja. Yeah. Jeg er her. Det vil sige, at jeg går ind. Det vil sige, at jeg går ind af. Ja. og så mærker jeg bare tyngden i stolen og tyngden i fødderne og det har været sådan en rigtig rigtig godt trick som har virket for mig
2: og den er jo også super kropslig. Ja. Jeg bruger lang tid på at meditere langt ud af kroppen altså sådan ud i universet eller ned i jorden og så hvor i virkeligheden havde jeg brug for at lande i kroppen hvor er der tyngde i kroppen hvor sidder mm. jeg, jeg er her
0: det er meget spændende
2: ja det og synes jeg
0: også. Øh, nu taler vi mere til dem, der måske ikke har lyttet øh, så meget med derude, mm. så taler vi jo netop om lige præcis vores bread and butter her. Vi har først lige dykket ned i de mere ærlige momenter og sådan kommet ind til kernen. Og nu er vi sådan lidt over i værktøjer eller strategier, man kan mm. lege med og eksperimentere med, indtil man, øh, man gerne vil øh, måske hoppe ud i det selv, prøve noget kropsterapi eller noget andet, som øh, vi
3: anbefaler. Noget jeg har lært, øh, nu... det er klart, at jeg er iværksætter. Okay, jeg, jeg strømmer frem. Ja, okay, det gør jeg også. Men noget, jeg virkelig har lært, som giver mig utrolig værdi i mit liv, det er, for at hjælpe mig selv, så skal jeg kende mig selv.
1: Mm.
3: Og den, den stedfastede sig hos mig, specielt efter, at jeg dykkede ned med stress og så videre, ikke, og forsæt, men det var nok først, der jeg kom op i en lidt mere moden alder, øh, hvor jeg begyndte at reflektere lidt. Og hvad betyder det her med at kende mig selv? Det var det, jeg begyndte at studere. Hvad betyder det? Mm. Jamen det, det egentlig betyder, det her at gå på opdagelse i dig selv gå på opdagelse i, hvorfor reagerer jeg, som jeg reagerer? Hvorfor tænker jeg, som jeg tænker? Hvorfor mærker jeg, som jeg mærker? Og det har jeg ikke kunne klare selv. Det er Nej. derfor, at øh, mennesker med fantastiske egenskaber, som du også har, det er jo at søge til mennesker, søge til eksperter. Hmm. Og så være nysgerrig. Ja. Bare være nysgerrig på dig selv, fordi der er én ting, der er sikkert. Det er, jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, som kan hjælpe sig selv, medmindre de kender sig selv. Hmm. Jeg, jeg har... Jeg har altid haft et stort temperament, jeg har altså været konfrontabel, det tror jeg, Jonas skal skrive under på, men det var ikke sådan, jeg ville være i alle situationer, fordi jeg skammede mig, eller havde det dårligt bagefter, så jeg gik yeah. på opdagelse i det, og nu er jeg kommet til en forståelse, og det betyder ikke, at jeg ikke skal stoppe, jeg skal i den grad arbejde med det mere, men nu er jeg opmærksom, yeah. og det er jo virkelig noget, som traumaterapi og... Øhm, Øh, helen den her, man kan vel godt kalde den for åndelige, spirituel rejse, den giver dig en mulighed for at lære at kende dig selv. Ja. For så kan man først gøre noget ved det.
2: Ja, helt sikkert.
0: Det lyder jo som noget, at man burde overveje at ligge ind i sine rutiner, ind i sine vaner og tjekke ind ja. og mm-hmm. øh, lave et framework til sig selv, sådan, så man kan huske det. Ja. Altså, f- fordi jeg har skrevet her i mine noter. Det fik jeg ikke sagt i starten. Men det her det er måske det vigtigste afsnit, vi kommer til at lave. Ikke? Mm. Fordi det handler om basen for, øh, basen for mm. succes, uanset hvordan du definerer den. Om ja. det er det happy, happy life forever after med fire børn i et lille sommerhus. Eller om du vil ride på den sorte hængst ja. mod øh, mange penge. Så er det meget svært at gøre uden sig selv. Ja. Øh, og hvis man gør det uden sig selv, så bliver det i hvert fald hårdt.
3: <laughs> ja. øhm,
0: så det er da en opfordring. Øhm, og når vi skal til at lave mere to, så er jeg da helt sikker på, at der kommer mere sådan noget. Med.
3: Jo, jo, det skal med. Mm. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge, du? Mm. Øhm, hvis man som jamen, du ved, helt almindelig menneske, det her er helt nyt for dig, og det er første gang, man hører det, man sidder måske lige derude som lytter og tænker, hvad pokker er det? Mm. Hvordan kan man øhm, hvordan kan man mærke trauma? Altså, hvordan kan man fange, altså først blive opmærksom på, at det det kan måske være et trauma? Ja. Hvordan hvordan kan man
2: gøre det? Det er et godt spørgsmål. Jeg jeg synes altid, det er mest interessant. Jeg oplever, at folk nogle gange har ventet længe på at komme til mig, og så når de kommer, så har de skrevet hele deres historie ned med alt, hvad der er sket, som de gerne vil læse op, og så bliver de faktisk enormt dysreguleret, mens de skal gøre det. Og nogle altså gang, påvirket. jeg er påvirket. Ja, påvirket. Altså får det sådan faktisk voldsomt i kroppen. Mm-hmm. Øh, og der kan jeg finde på at sige, okay, men jeg har faktisk bare brug for at vide, hvad spænder ben for dig i hverdagen. Øh, er der tidspunkter, hvor du reagerer på en måde, der ikke er proportionel med situationen, og du igen og igen møder sådan, øh, hvilket er menneskeligt? Hvad altså, der, der, der
3: kunne det være, for eksempel?
2: Jamen det kunne for eksempel, nu kan jeg bruge min kæreste som eksempel, og måske lidt dig, jeg hele, ved det ikke helt, hele. men det her med at være en, der er reagerende. altså en, der oplever i skolen igen og igen, nu snakker jeg på min kærestes vegne, at blive skældt ud, fordi at øh, han altså, blev reagerende, vred eller slog, eller, øh, og blive gjort så forkert i det. Øh, og så, det kan så ske på forskellige måder. Man kan tage den strategi med sig ind i voksenlivet, eller man kan, som så kan være sket for ham lidt på et tidspunkt, skamme sig så meget over, at man slet ikke tør reagere. Man kan ikke være i en konflikt, eller sådan, og så skulle finde ud af det.
3: Jeg prøver bare at tage lytteren med, så hvis man mærker et eller andet tidspunkt i en eller anden given situation, at der kommer en stærk reaktion. Ja, at kigge på.
2: Ja, og det kan også lige så godt være, at jeg har slet ikke lov til at være her. Jeg sidder i det her læremøde, eller jeg sidder her på min arbejdsplads, og jeg får hjertebanken bare af at sidde til det her møde, og jeg, jeg har slet ikke lov til at være her. Eller, når der dukker sådan nogle overbevisninger op med en stærk følelse, for eksempel, yeah. så er der et eller andet på spil, som ikke er afstemt. Og man kan sige, at vi vil alle sammen have det, altså, i mere eller mindre grad. Men det skal være inden for noget, hvor vi på en eller anden måde kan være i verden. Og de er os, der har været, hvilket nærmest er os alle sammen i vores generationer, og altså især de yngre, som har været nede med stress eller har prøvet at, f- at få et dyk i, øh, altså basically at kroppen har talt. Øhm, vi har jo prøvet det der med at blive overvældet af vores fysiologi øh, og ikke kunne finde ud af det nødvendigvis kun med samtaleterapi eller kun ved at øh, altså tage en pause.
0: af vores fysiologi, hvad mener du med det? Jeg
2: mener for eksempel angst. Jeg bryder mig ikke særlig meget om ordet angst, øh, fordi det bliver brugt for til alt, der handler om at sætte lidt gang i kroppen, uden at vi løber. Mm. Men basically, så må kroppen jo godt reagere på ting. Øh, og en del af det at komme mere ned i kroppen, kan nogle gange være at få nogle overvældende oplevelser i den. Altså fordi, at den har været lukket ned. Vi har ikke mærket den. Så når den skal til at snakke til os igen, så kan det godt være ubehageligt. Det kan godt være overvældende. Og det skal selvfølgelig doseres, men det er okay, at kroppen snakker.
3: Det minder mig om, at vi er så gode til at sætte label på ting, ja, og vi får en præcis. idé om det, som faktisk blokerer os for at gå på opdagelse i det. Så, det, du så siger, meget. Så det, du siger, det, det er okay ikke at være okay. Ja. Så vær med det. Ja. I stedet for at sætte et label på, nu, nu
2: er jeg ikke okay. og oh, nej, så har angst. Og så får du angst over her angst. Ja, og tit er det jo, en, ja. det, det er jo en, 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 en reaktion på et krav, der er urimeligt. Vi kan ikke arbejde 37 timer og øh, være 38 timer øh, på sociale medier og 15 timer, hvor vi skal osv. Så videre, så videre. På et eller andet tidspunkt så bliver vores øh, stressbucket, eller sådan, så bliver vi fyldt op. Ja, ja. Så skal vi ligesom restituere, det skal vi lære måske for første gang. Så tit møder man jo de her reaktioner, når man går ned med flader Ja. Og så skal man ligesom finde ud af, har, er der en mere bæredygtig mig, hvor jeg ikke sådan bliver overvældet, og hvor jeg kan skabe et liv, som jeg kan... Altså, jeg har både uddannelse, jeg har praksis, jeg har online sessioner jeg har et hus, øh, jeg har gang i mange ting, barn. men jeg har også et barn, ja. øh, som jeg har hjemme to dage om ugen. Altså, at faktisk, wow. at, at mit psykosekretærer og min kæreste er at arbejde meget let, Øhm, og alligevel så har vi skabt en forretning, som går rigtig fint. Altså, at det på en eller anden måde bliver nødt til at være sådan, at vi kan holde det kørende. Jeg havde jeg vokset op med, at ideen om at være succesfuld, så skulle man arbejde øh, 58 milliarder timer, og man skulle øh, hele tiden være hands og man skulle hele tiden være tilgængelig, og man skulle svare på e-mails klokken to om natten, og altså glem det. Jeg skal bare ikke på arbejdshenvendelser øh, på, på min Instagram. Altså, og, og det der med, at jeg kunne overhovedet ikke navigere i det her, hvis jeg ikke havde lavet arbejde med at finde ud af, hvem er jeg? Hvad er mine behov? Hvad vil jeg have ud af livet? Hvordan finder jeg... Altså jeg fandt også først min kæreste, efter jeg havde været gift og blevet skilt og havde været retssag og nede med stress og alt muligt. Øh, fordi så fandt jeg ud af, hvad det var for et menneske, jeg gerne ville være sammen med. Altså, og så kunne han se mig. Altså, for ellers kunne han jo ikke se mig. Altså
0: spejlinger,
2: ja. ikke? Ja. ja,
0: Jeg vil gerne benytte den her lejlighed til også at sige, nu øh, har du fået okay indblik i, dit, i dig selv, dit sind. Du forstår dig selv bedre, end du har gjort nogensinde.
1: Mm.
0: Nu sker der så det i dit liv, at der også kommer en udefrakommende verden, der kommer... Du lever også i verden, Ivelora. Det, det gør jeg. Ja. <laughs> og du har en virksomhed, der går fremad...
2: Yeah.
0: Du bliver ældre. Øh, det vil sige, at verden bliver nok ikke mindre kompleks som iværksætter for Evalora. Hvordan navigerer mm. du så i, at tempoet stiger i din karriere, men øh, du skal stadig blive der, hvor du gerne vil være yeah. og have det godt. Og yeah. samtidig arbejde lidt. Ja. Hvad, hvad gør du egentlig? Godt spørgsmål.
2: Ja, det er rigtig godt. Jeg gør blandt andet det, at i stedet for at åbne min kalender op til at kunne have seks klienter om dagen, otte dage om ugen, så siger jeg, at jeg kan have fire mennesker i forløb af gangen hen over otte uger. Og så må jeg sende resten hen til de elever, jeg har uddannet. Eller andre dygtige mennesker. Ja. Æ, min mentor, for eksempel, som hverken er på sociale medier eller promoverer sig selv nogen som helst steder. Altså, så sender jeg nogen til ham og sådan... Og så lader jeg være med at gøre min uddannelse kæmpe stor. Jeg tager to øh, mere med, og så sørger jeg for at få en masse hjælp, altså og øh, at hive gode mennesker ind til at støtte mig. Og så, altså, jeg har aldrig været interesseret i stort hus og øh, alt muligt. Vi skal ikke have flere børn, vi bor på 84 kvadratmeter. Chris og jeg er et par, som er meget, meget bevidste om, at vi godt vil bo med ret få ting, og på en måde, der ikke er sådan... Men vi vil godt have penge nok til at have frihed. Så jeg har aldrig været sådan en, der var ydmyg på den der måde, hvor jeg tænkte, jeg skulle ikke tjene nogen penge, og det penge er skidt og sådan noget. Jeg vil her gerne tjene mange penge. Øh, og jeg vil også gerne tjene endnu flere penge, end jeg gør nu, hvor jeg også tjener øh, mere, end jeg har gjort før. Men, men det skal ikke være på bekostning af min frihed, eller vores tid sammen som familie. Det er mm-hmm. det, der er ja så, så ikke flere elever, selvom der, oh, det kunne være fedt lige med 100.000 mere, eller, sådan, eller så kunne jo ja. en også lave uddannelsen endnu større, og så kunne der komme den her.
0: Du siger jo nej tak til en tredjedel af din årsomsætning, ved at tage to mindre ind. ikke? Det omveksler ja. du så til en anden form for kapital, ja. som er frihed.
3: Ja. Det er jo så vigtigt en pointe det der, i fordi det du har gjort, som du ikke siger, som jeg lige trækker ud af selsen her, det er, at du har taget et godt og grundigt kig på, hvad er dine kerneværdier? Hvem mm. er du? Hvordan har du det bedst? Ja. Så du har givet dig selv så meget selvkærlighed, at mm. du er i stand til at kunne sige de to ord, som nok er det sværeste i hele verden for hele befolkningen, at sige nej
2: ja. og hjælp. <laughs> ja, præcis. Ej, det er fedt. Tak for at se det sådan. Jeg kan huske, at jeg skulle ud af karrieren, så havde jeg... Altså, jeg rejste rundt i Europa og undervist i dans, og havde lige været på tur med en Inferno, som koreograf og danser. Og jeg... Øh, jeg blev simpelthen opmærksom på, at jeg blev nødt til at sige nej til alt i et helt år. Og jeg sagde simpelthen nej til alt, og blev så god til at sige nej, at nu er det faktisk, det her emne er, sådan, det er rigtig fedt at snakke om, fordi det har faktisk været så svært for mig at skulle sige ja. Øh, og hvad er det så, jeg skal sige ja til? Øh, fordi det har givet mig så meget at sige nej.
3: Ja, det du egentlig har gjort, Eva det da du har sagt ja til noget. Der øh, kunne du sige nej. Ja. Yeah. Så det, det, er det, som vi, det er også det, som mere podcasten handler rigtig meget om. Det er at tage kig på sig selv, få redskaber til det. Og, men men, men det, der, hvor jeg tror, at løsningen ligger for rigtig mange mennesker, det er, mm. noget, Altså, what do you really want? Og når du virkelig bliver fast øhm, opmærksom på det, så bliver du ekstremt dygtig til at sige nej. Ja. Yeah. Fordi ellers så, er, så, what do I really want? Jamen, jeg ved det, er, som ham der vil, men vil jeg egentlig det? præcis. Og det er det, vi skal bare mærke efter, for at hjælpe dig selv, skal du kende dig ja. selv. Altså, det er den opdagelse, det kan jeg jo tydeligt mærke på dig, Valora. den har du virkelig været igennem, og nu står du fast ved den, og du har det. Det vil
2: se ud som om du har det rigtig godt. Jamen, det, har jeg, det, jamen, det har jeg virkelig også, og jeg har jo også lyst, lyst til nogle gange at ruske i mennesker, netop med det her, du siger, fordi, hvad er det, du vil? Ja. Altså, sådan. Men den er svær, ikke? Fordi det er jo også, når man til et sted i sit liv, hvor... Fordi... For mig har det været modgang. Altså, ikke at have succes. Det er sådan rent Michael Jordan, ikke? Altså, ikke at, jeg sammenligner ikke mig selv med Michael Jordan, vil jeg lige sige. Men det der med, sådan, at jeg har haft så mange, så meget modstand, og så, altså ikke nødvendigvis blevet videre og ved, men sådan at have, have oplevet, hvad er det at være i det der ubehag, ikke at få, hvad jeg gerne vil have. Jeg tror, altså, at for mig har det været vigtigt også at prøve at være i så lang tid i noget, hvor jeg ikke følte mig helt tilpas, øhm, til pas. det bare blev nok. Yeah. Og så finde ud af, hvordan jeg så... Hvad var det så egentlig?
3: Jeg, jeg, um. jeg, kan, jeg, kan, jeg kan fortælle dig, i forlængelse af det, du siger, for det, no, det er noget af det, jeg lærer mennesker i det menneskerfløb, okay. jeg har. Altså det, jeg Fedt. lærer dem først at finde ud af. Okay, lad os lige prøve at kigge på, hvad vil du gerne have? Ja. Lad os lige kigge på, hvad er dine kernværdier? Lad os lige prøve... Og så bygger jeg det stille og roligt op, Og sådan, når, så, det er sådan en, og det er jo mange... Øh, Dygtige mennesker, jeg coacher og mentor for. Nogle af dem sidder i toppositioner i Vestas, osv., og, og så videre, så videre Og selv mennesker i de positioner, er don't fucking know. Yeah, altså, det de er de mest lost, yeah. nogle af dem. Fordi de er bare kørt med på toget af karrierestigen, ikke? Og så sidder de der 50 år gamle, tjener en fed sum penge, har det af helvede til. Yeah. Så, så var det det, du gerne ville? Yeah. Og det det, desto tidligere man kan komme til det punkt i sit liv, hvor man lige stiller sig selv de her spørgsmål, yeah. desto bedre kan man sådan set skabe
2: resten af sit liv. Det er er jo noget af det vigtigste arbejde. Og det er jo også det der med at prøve at finde ud af, altså også kunne være i sorgen af, at det jeg troede, jeg gerne ville, det var faktisk ikke det. Det var ikke det forhold. Det var ikke det alt det her, som jeg har nu, det var ikke vigtigt. Og så også at møde nogen, som måske kan matche det, eller som er interesseret i nogle af de samme ting. Jeg har været en periode i mit liv de sidste par år, hvor jeg Øhm, har følt, altså jeg har næsten haft skyldfølelse over hvor godt jeg har haft det i forhold til mennesker omkring mig, øhm, fordi at jeg endelig har fundet ud af hvordan har der haft
3: skyldfølelse over det
2: en lille smule? Øhm, fordi der har været den her kæmpe pandemi, og folk har været... Altså, og måske har jeg også lidt af det der overansvar, som Jonas har. Ikke måske, der har jeg også. <laughs> <laughs> øhm, hvor jeg sådan, Så tog altså, du lige ansvar. <laughs> ja, præcis. <laughs> det må jeg vist heller til ansvar for. <laughs> altså, hvor jeg får lyst til at hive flokken med, ikke? men mm. det kan vi ikke på det her punkt. Og jeg, laver heller, jeg giver heller ikke behandlinger til halv pris, og jeg, min aktivisme har også ændret sig, hvor politisk korrekt jeg er og sådan noget. Alt muligt har ændret sig rigtig, rigtig meget. Du tager ansvar for dig,
3: Ja. Um, yeah. og det du kan. Det er det. Det er så
2: important. Yeah. Jeg,
3: jeg kan fortælle dig sådan, at der er mange, der har kigget på, <coughs> nu har jeg jo været lidt offentlig ude på sociale medier noget tid, og, og også bygget nogle virksomheder, som har fået en opmærksomhed, som man selv har fået en opmærksomhed. Og mange det, det har jeg hørt og, t- og hørt og set mange gange. Mike, du er der sådan en kold kynisk skid, som bare brager dig ud af, hvor jeg så kigger på mig og siger, you don't really know. Nej. Så det, jeg bare har valgt, det er det, jeg vil. Ja. Det er det, jeg vil men jeg skulle komme til konklusion med mig selv.
2: Har du arbejdet med at give dig selv værd og kærlighed? Jeg vil gøre det er i altså Helt ærligt, altså det der med at lære at elske sig selv,
3: det er så essentielt, og jeg kan fortælle dig, at begynde at... at, at du ved, jeg tror at på, at kvaliteten af dit liv er i høj grad stød af de kvalitetsspørgsmål, du stiller dig selv.
1: Hmm. Så
3: jeg har skabt øh, systemer og formler, øh, ud fra alt det, jeg har lært og erfaret, som hjælper mennesker med at stille nogle spørgsmål, som er hårde spørgsmål. Og yeah. det er det spørgsmål, øhm, som, som, hvad vil jeg gerne i mit liv? Hvem vil jeg gerne være som person? Og det er jo igen tilbage til metaforen med, med flyet og iltmasken. Yeah. Du bliver nødt til at sætte den iltmask på dig selv yeah. først. Og det er selvkærlighed. Yeah. Og det, så bliver man i mange andre menneskers øjne, som ikke er på samme rejse, som ikke har forstået det her element i af personudvikling der bliver der sat et label på dig. Yeah. Men i sidste ende, så... Jeg har så meget respekt for mennesker. Jeg har så meget respekt for det valg, du har taget, for jeg ved, at det kommer fra et dybt sted fra, hvor du har indset, hvad du gerne vil. Tak. Så det vil sige, det eneste label, jeg kommer på dig, det er, hvad er det done? <laughs> Fedt. Ikke også?
2: Og det er jo også, altså jeg... En del af min forretning er skabt i trods mod, at tingene var på en bestemt måde, og jeg kunne bare se, det kunne også være sådan her. Men det der med at turde stille sig ind og sige jeg vil gerne tage en uddannelse inden for det her. Den findes ikke. Nu skaber jeg den. Ja. Og så trykke post på Instagram, det er så min platform. Ikke? Men sådan. Og så være sådan, Åh! og så langsomt se, at der både bliver taget godt imod, og så også vide, at der vil være noget, der skal dø, for at der bliver plads til det her. Og noget af det, der ikke nødvendigvis kan støtte mig på den her rejse, det er nogle af de mennesker, der har hjulpet mig noget af vejen, fordi det er simpelthen for konfronterende, at de ikke selv har gjort det de sidste 30 år. Præcis. Øhm, og og det, det at give slip på, eller at have den her tillid til, at jeg er til stede i mig, jeg elsker mig, og jeg, de mennesker, der vil være omkring mig, og som vil støtte mig i det her, det er de mennesker, jeg skal have med mig på den her rejse. Øhm, det, ja, det er store sager, ikke? Og <laughs> ja. det,
3: det er så fedt, det der, fordi mange gange, så, når jeg poster noget, så, jeg, jeg poster jo kun om selv, take your own choices, make your own choices. Ja. Og du ved, og desto mere jeg gør det, jeg får flere og flere tæsk, for det bliver misforstået, ja. men jeg er klar til at tage kampen, det og det er fedt. fordi, at jeg ved, hvor vigtigt det er for os mennesker, at lige pludselig at finde det der knudepunkt, hvor vi faktisk tager ansvar for os selv, hvor vi faktisk tænker på os selv, hvor vi faktisk ja. udvikler os selv, fordi når du begynder at fylde dit eget batteri op med masser af kærlighed, hvad har du så? Ja. Masser af overskud til Præcis. din kærlighed. Og det ved, så når jeg for eksempel kan et post op, Vælg dine venner med omhu. Yeah. Og så choose your friends wisely. Altså, betyder, det så, at, så kommer den, betyder det så, at du ikke kan lide mennesker, som sådan og sådan og sådan siger, nej, det betyder ikke, at jeg kan lide mennesker, det betyder bare, at de mennesker, som ikke er i samme tråd, som det, her. Yeah. jeg vil gerne med hen, dem vælger jeg ikke fra, men jeg vælger dem heller ikke til. Nej. Men derfor synes. så vælger jeg dem så fra, ikke? Så det er jo, det er jo en, lidt en bevægelse, man vil at skabe, ikke? Jo,
2: og så også, altså, at når der er nogen, der så kommenterer på nogle af de her ting, at der kunne, der kunne den der del, da godt vil tage ansvar for andre hos mig, også får lyst til at komme med en forklaring til alle, der spørger, men hvad med det her? Eller hvorfor ikke sådan her? Jeg gør sådan her. Don't, don't og så der er sådan, det, det, det er faktisk ikke mit ansvar længere. No. Æ, og, og så, ja, hvordan det der ligesom manifesterer sig i forhold, i forhold til sin forretning, og så også de mennesker, der sådan kigger med, at, at jeg giver fuldstændig slip på, om, om jeg bliver modtaget, fordi jeg, jeg har... Jeg har trykket post med integritet, som du siger, ikke? Ja, du har. Du, du ved, hvor du vil hen. Ja.
3: Du ved, hvad du står for. Ja. Du ved, hvad du kan lide. Og that's what matters. Ja. Og så skal man selvfølgelig være et godt menneske samtidig, ikke?
2: Det, det er i hvert fald vigtigt ikke at gøre en masse forkert, altså, synes jeg, i den proces, ikke? Men,
3: uh... Meget inspirerende.
2: Ja, i lige måde. Nå, ja, Jonas, du har. Jonas. Du
0: <laughs> jeg vil sådan set bare lukke ned. <laughs> Bare for min mikrofon, og så er der high-fives igen. Det, Prøv at
2: se, Mike og jeg har også begge to en Aura Ring. Ja, har... er... Jonas er på vej. <laughs> <laughs>
0: øhm, ja. Jeg synes bare, at det var... Øh... Jeg vil bare sige, at jeg har siddet og suget til mig, øhm, og I er jo begge to kapaciteter, og jeg tror, at det, jeg havde misforstået i min frygt, eller mit ansvar, det var jo, at I viberer gennem jeres udvikling og gennem jeres forståelse af, hvordan man giver sig selv kærlighed, mm. og hvordan man arbejder med sig selv, der mødes I oppe.
2: Altså, hvis spiritueller siden af mig får lyst til at sige, at du er den, der faciliterer rummet. Du er mm. den, der ligesom samler og kan se kvaliteterne og kan holde det, og det er jo, altså, det er verden har brug for. Ja, det er det. Så, øh.
0: Så der er måske en potentiel thought for øh, facilitering gennem dig mig, hvis det er det, jeg vil.
2: Ja,
3: yeah. yeah. det det. hvis det er det, det er det, du vil. Det, du vil, det skal du bare gå efter, <laughs> det er du også i gang med, det ved jeg.
0: Nu sender jeg en mail ud, så kan I hjælpe mig med det. Så find <laughs> ud af det på mail. Øhm, jeg, øh, får lige at, jeg får lyst til lige at opsummere, inden vi lukker ned. Jeg synes, der er et ord, som kommer tilbage til mig igennem den her episode, når I begge to snakker øh, fra jeres, hver især jeres udgangspunkt, men også det fælles udgangspunkt. Og det er, at ansvar er et vigtigt ord, som man godt kan glemme at tage for sig selv. Ja. At den base, man står på, det er sig selv. Så hvis man slipper lederskabet af sig selv, eller aldrig får startet på det, ikke forstår sine egne signaler, eller ikke får mærket efter, så, øhm, så er det meget svært at lede andre. Det er meget svært at finde vej. Så jeg kommer tilbage til et ord som ansvar. Ja. Æ, ikke sådan på den der pege på folkmåde og prikke dem i brystet og sige, nu skal du fandme tage ansvar men empatisk motiverende ansvar. Og ja. sige, er det det her, du vil? Eller også, må du øh, kigge en anden retning?
2: Mm. Ja. Og man kan sige, inden for, med hensyn til traumer så kan vi kan ikke, som små børn i hvert fald, bestemme, hvad der sker. Øh, men det er jo vores ansvar, når vi bliver voksne, hvordan vi ligesom vil bruge det, og arbejde med det, og hvor meget det kommer til at betyde. Øh, det er, det synes jeg, og det er sådan ikke helt så populært at sige i dag altid, men det synes jeg i den grad er vores eget ansvar.
0: eva Skov, tusind tak, fordi du vil komme. Det har virkelig været en god oplevelse. Jeg er helt sådan afslappet i maven.
2: Tusind tak til jer. Det har været så fedt at være her. <laughs> tak alligevel. og med. Øh,
0: og jeg synes, I skal gå ind og finde eva profil på Instagram. Ja. Og det siger jeg kun, fordi at jeg selv bruger den. Så det er ikke sådan en servicemeddelelse, som man nogle gange gør. Det er faktisk, fordi det er et værktøj for mig Fedt. til indsigt tak. og reminders. Um, så når jeg endelig er på sociale medier, så sidder jeg bare på hele
2: <laughs> <laughs> Og scroller. Ja, Helt af vores øh, virksomhedsprofil, men i Skov er min private Det er rigtigt. Der er lidt flere det er sådan, uh, guldkorn. Der.
0: Ja, så find evaluer Skov i stedet for. Ja. Det er rigtigt. Mike Rador. Yes, buddy. Hold kæft, hvor bliver vi kloge og grounded og... <laughs> That's mind-breaking stuff for lytterne derude.
2: Altså, I er jo et vildt par. Ja. Yeah. Der er fandme power og ja, omsorg og alt, yeah. hvad der skal være der. Og helt spektret. Det er meget trygt at være i.
0: Tusind tak, tak skal du have. Mm.
1: Tak fordi I lyttede med. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,